Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Migrante en Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Carla y hoy toca nuevamente platicar y conocer de temas actuales e historias de migración que se registran entre las dos fronteras de México con un enfoque de, de derechos humanos. En esta emisión vamos a conocer un poco más sobre el campamento de migrantes que estaba instalado en las inmediaciones de la garita de El Chaparral y el cual fue desmantelado la madrugada del domingo 6 de febrero. Vamos a hacer una recapitulación de los hechos, escucharemos algunos posicionamientos de organizaciones de la sociedad civil y por supuesto la experiencia de la voz de las personas migrantes desalojadas. Pero antes que nada, vamos a ponernos al día con el resumen informativo de esta semana, que ya nos tiene listo nuestro compañero Mario desde El Salvador. Adelante Mario, buenas tardes. Buen día a quienes escuchan esta edición del programa Inmigrante. Desde El Salvador, soy Mario Salinas y nos ponemos al día con las noticias. Según datos de la Unidad de Política Migratoria de México, durante 2021 el Instituto Nacional de Migración detuvo a un total de 307.569 migrantes. Esta cifra representa un récord histórico en el país. La mayor cifra hasta la fecha era la registrada en 2005, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo un total de 198.000 detenciones. Si bien incrementó el número de detenciones en 2021, vale la pena mencionar que bajó el número de deportaciones. Esto es en parte debido a la implementación de las reformas que protegen a los niños, niñas y adolescentes migrantes y por las dificultades de devolver a personas a países como Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua, comentó a un medio Gretchen Kuhner, directora del Instituto de la Mujer Migrante. El enlace municipal con las autoridades migratorias de Estados Unidos, Héctor Menchaca, informó que bandas de traficantes han llegado a clonar los permisos que otorga el Instituto Nacional de Migración para permanecer legalmente en México. Esto se ha detectado luego que han sido detenidas personas de otras nacionalidades y al momento que muestran su documentación, al revisar los folios y la papelería se detecta que corresponde a un número de permiso original, informó Menchaca. Al mismo tiempo, añadió que el permiso que se les otorga es con el fin de transitar libremente, pero esto ha provocado también una crisis en las ciudades fronterizas, hasta donde llegan para intentar cruzar de forma ilegal a través de la frontera de Estados Unidos. A muchos los han engañado los traficantes al decirles que cruzando el río Bravo se les otorgará asilo, pero se han llevado la sorpresa de que son deportados porque el gobierno de Estados Unidos tiene suspendidos esos trámites, mencionó Menchaca. Según el reporte, atrapadas en la incertidumbre y el peligro creado por el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Comisión de Mujeres Refugiadas, los periodos de espera prolongados por las políticas migratorias de México y Estados Unidos Empeoraron la situación de vulnerabilidad de las mujeres que durante 2021 buscaron protección internacional. A menudo las mujeres tienen que esperar sus procesos durante periodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, tanto en las fronteras norte y sur de México, señala el reporte. De acuerdo con datos oficiales, el 41% de las más de 130.000 solicitudes de asilo que fueron recibidas en 2021 fueron hechas por parte de mujeres. De estas, el estudio mencionó que las mujeres experimentan violencia en México y no se sientan seguras en las ciudades de la frontera sur y norte del país y les preocupa que las puedan seguir sus agresores. La organización Human Rights Watch denunció que los protocolos de protección al migrante de Estados Unidos para México, conocido como Permanecer en México, exponen a más de 21.300 niños en condiciones peligrosas en las ciudades de la frontera. Según detalla la organización, algunos de estos menores pudieron volver a ingresar a Estados Unidos entre febrero y agosto de 2021, 
durante los primeros meses de la administración de Joe Biden. Sin embargo, las autoridades detuvieron el proceso en agosto, dejando atrás a más de 15.000 niños, niñas y adolescentes. Con los esfuerzos para rendir cuentas y procesar a esos niños, niñas y sus familiares detenidos por tiempo indefinido, la administración Biden ha dejado varados a los solicitantes de asilo vulnerables y deberían revertir el rumbo de inmediato, señaló la investigadora de derechos humanos Ari Sawyer. Para finalizar esta sección, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México pidió a las autoridades migratorias que se agilicen los procesos que ayudan a cerca de 2.000 migrantes a obtener documentos para regularizar su estancia en México o permitirles viajar por el país sin ser detenidos. Se ha solicitado a la Institución Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la creación inmediata de grupos de trabajo para agilizar los trámites de regularización migratoria o el reconocimiento de la condición de refugiado señaló la Comisión de Derechos Humanos. ¡Atención a esto! ¡Por el campo derecho! A las cuatro y media de la madrugada o poco antes, del domingo 6 de febrero, a 6 grados centígrados o poco menos, unos 200 elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Tijuana, entre personas de otras dependencias de los gobiernos local, estatal y federal, arribaron al campamento de solicitantes de refugio que se encontraba asentado en las inmediaciones de la Garita del Chaparral para desalojar a las más de 400 personas que vivían ahí, un tercio de los cuales eran niños y niñas, sobre todo mexicanos, pero también centroamericanos. Con el interés de brindarles protección, seguridad y salubridad, se han destinado espacios adecuados para que todas las personas que se encuentran en este lugar sean reubicadas. En este sentido, los invitamos a que nos permitan reubicarnos a los albergues que tenemos destinados. Se les informa que durante esta reubicación ustedes estarán siempre acompañados por personal de derechos humanos, del DIF, de protección civil, del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, de la Subsecretaría de Atención a de la Dirección de Atención del personal de la Secretaría General de Gobierno del Estado, del personal del Ayuntamiento de Tijuana, así como elementos de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano, quienes los apoyarán con cualquier duda o aclaración. Con base a la organización de esta reubicación, se les pide que en el término de media hora recojan sus pertenencias y estén listos para ser trasladados. Recién despertadas por el ruido y las luces y sorprendidas por la acción del gobierno, algunas personas recogieron de inmediato sus cosas, como les indicó un oficial del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, por medio de un altavoz desde lo alto del edificio azul de aduanas que se encuentra al lado del campamento. Otras personas salieron de sus casas de campaña a intentar negociar pacíficamente con las autoridades presentes, y otras tantas no se encontraban en el lugar debido a que estaban trabajando a esa hora. Días antes, algunos de los habitantes del campamento en representación del resto habrían tenido una de varias reuniones con el secretario de gobierno del estado, Catalino Zavala, en la que habían abordado algunas acciones futuras para el campamento y en la que no hubo ninguna información o indicio de que serían reubicados en poco tiempo. Eran cinco en el edificio de Secretaría de Baja California. Querían un diálogo, supuestamente querían un diálogo con nosotros para quedar de acuerdo qué iban a hacer ellos o con nosotros. Pero yo creo que ese diálogo no fue para nada más. Voy a perder mi tiempo. <risa> Porque en sí que ellos mintieron. 
Sí, es la promesa que dijo él, que no lo no iba a mover, pero ya ve que es mentira. Poco más de una hora más tarde de iniciado el operativo, arribó al lugar la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, y habló con los medios de comunicación. Prevalecer el bien superior de la niñez, la seguridad y la salud y en conjunto con, con el Estado tomamos la decisión que fuera el día de hoy. A esta hora, porque era de día, por si teníamos algún altercado todos, todos los elementos venían sin armas en un, en un movimiento pacífico absolutamente. Si notaron, la gente tomó sus cosas y hubo personas que se empezaron a ir y empezaron a subir por su voluntad sin utilizar la fuerza pública a los camiones. Camiones que van a los distintos albergues que proporcionó el Estado y la Federación. La coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal se revisó en las condiciones del campamento, se coordinó con los organismos de derechos humanos, se revisó por parte de Protección Civil, por parte de, de DIF y la Procuraduría de Defensa del Menor. Hay 381 migrantes en este lugar, de los cuales la tercera parte son niños y niñas. Por las condiciones de protección, de seguridad y que estuviesen bien, se estuvo platicando con todos ellos, se acordó entre el municipio y el estado que era conveniente el traslado a los albergues para que cuenten con apoyo, atención y seguridad. casas de campaña y demás instalaciones donde vivían las personas que esperaban el cambio de política de Estados Unidos para solicitar asilo fueron removidas por completo alrededor del mediodía del domingo. La explanada de la garita del chaparral quedó completamente limpia y los coloridos letreros de México y Tijuana quedaron visibles otra vez. Para la tarde, la única señal que quedó del campamento fueron los cercos metálicos que el gobierno local había instalado en noviembre pasado para controlar el acceso y evitar que más personas se integraran al campamento. Algunas personas migrantes fueron reubicadas en albergues, pero muchas otras se quedaron en la calle para no renunciar a los artículos de hogar que habían adquirido a lo largo de su estancia en el campamento y que pudieron alcanzar a rescatar de las máquinas. Un par de días después del desalojo, organizaciones binacionales de ayuda a migrantes manifestaron su rechazo al operativo. La Alianza del de Chaparral, formada por Apala San Diego, Asian Pacific American Labor Alliance, Comité de Servicio de Amigos Americanos, Ángeles de la Frontera, Psicólogos Sin Fronteras, United U.S. Deporter Veteran, difundieron un comunicado en el que protestaban por el desalojo. El comunicado dice textualmente, la forma en que se llevó a cabo el desalojo causó caos, trauma psicológico y emocional, pérdida de pertenencias, miedo generalizado y necesario entre la población migrante. Además, fomenta la xenofobia en la región. Las malas condiciones en que vivieron en el campamento por mucho tiempo son resultado del abandono por parte de las autoridades mexicanas, la negligencia de las agencias internacionales y de la política de la negación del derecho a solicitar asilo por parte del gobierno de Estados Unidos. Este desalojo de madrugada con centenares de elementos policíacos y militares fue un acto innecesario que vulnera a las personas en necesidad de protección internacional. También organizaciones de otras ciudades fronterizas como Ciudad Juárez dieron su postura, tal como la Asociación Derechos Humanos Integrales, DIA. Entendemos que si bien la autoridad debe actuar privilegiando el interés superior de niñas y niños, eh, sobre todo cuando están en situaciones de inclemencia, 
por el clima, eso incluye también a personas adultas. Siempre es importante informarles finalmente eh, de, de los planes, sobre todo cuando son personas que ya tenían bastante tiempo ahí y mu mucho más grave es eh, que las personas hayan sido desalojadas sin tener la oportunidad de recuperar sus pertenencias. Sí nos parece sumamente grave que las autoridades hayan actuado de manera coordinada porque de acuerdo a información que ellas mismas mencionan, estuvieron planeando esto por al menos la última semana, entonces tuvieron el tiempo suficiente para haberle informado a las personas. Si el desalojo fue con la intención de proteger los derechos de las personas en cuanto a que ese espacio no garantizaba su salud, su integridad, lo podemos entender, pero haberlo hecho sin avisarle a las personas sí es grave porque es otra vez esta visión tutelar donde parece ser que la autoridad siempre tiene la razón y no informa en este caso a las personas migrantes de, de una decisión con respecto a, a la retirada. Y sin violencia hace... Y de definitivamente niños, niñas, este, adolescentes que vienen acompañando a, a mujeres, a hombres, a sus padres, madres en esta cuestión de movilidad, van teniendo una pérdida de identidad. Definitivamente primero abandonan su hogar en donde lo poco lo mucho que tengan es lo que ellos conocen, son, son sus apegos, es el espacio donde ellos se sienten, ya sean seguros o seguras. Luego llegan a otro espacio en donde vuelven a sentir algo de seguridad, no vuelven a sentir todo el traspaso, son riesgos, eh, sin pues no se adaptan o bien un espacio seguro donde descansar. Al llegar a un espacio de albergue, de acogimiento, de como lo llamemos, ellos nuevamente intentan adaptarse a esta parte de, de un espacio seguro, que ellos logran identificar como ese espacio seguro, por como sabemos que se dieron las cosas porque no hay más información, definitivamente pues es un impacto fuerte en donde nuevamente viene la incertidumbre de saber ahora dónde vamos, vamos a estar, algunos ya, algunos, algunas este, han sido separadas de su madre o de su padre, entonces otra vez esta incertidumbre de qué va a pasar, hacia dónde van, volverán a tener un espacio seguro y lo poco que logran ellos de generar este de estabilidad y de apego, pues lo vuelven a perder. Entonces sí, sí creo que es importante que los programas tengan una continuidad en donde pensemos en el interés, interés superior de la infancia, garantizárselos al menos el, el derecho a un espacio digno de, de convivencia, de, de donde vivir, ¿no? Este campamento de personas que esperaban solicitar asilo en Estados Unidos tuvo hasta 4.000 habitantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Rusia, Venezuela, Perú, Colombia, República del Congo, Burkina Faso y por supuesto México, entre otros países. Este no tenía ya ningún apoyo de organizaciones internacionales o nacionales de ayuda humanitaria y muy poco del gobierno. Así fueron adaptando el lugar a sus necesidades, haciendo instalaciones eléctricas clandestinas, adquiriendo equipo de cocina para dormir, entre otras. A lo largo de la existencia del campamento hubo denuncias informales de desaparición de personas, abusos sexuales a mujeres, violencia en sus diferentes manifestaciones, consumo y venta de droga, liderazgos problemáticos, entre otros incidentes de variada gravedad. Con la entrada del actual gobierno local, se logró dar orden y seguridad gracias a la vigilancia permanente con agentes policíacos, el cercado metálico que se colocó alrededor del campamento y la realización de censos periódicos. Sobrevivían mayormente de donaciones que hacían iglesias y organizaciones estadounidenses, pero también también de los empleos que tenían muchos de ellos. El campamento estaba a punto de cumplir su primer aniversario. El 18 de febrero pasado, migrantes se instalaron en protesta por el bloqueo a las solicitudes de asilo debido a la norma del título 42 establecida desde el gobierno de Donald Trump y refrendada por el de Joe Biden, que bajo argumentos de salubridad en relación con el COVID-19, retorna de manera inmediata a personas que intenten cruzar a pedir asilo en Estados Unidos.
mayoría de los más de 400 migrantes desalojados del campamento del Chaparral fueron trasladados a varios albergues de la ciudad, como el Centro Integrador para Migrantes, el CIM del gobierno federal, el albergue de la Iglesia Embajadores de Jesús y el Refugio de las Mariposas. Sin embargo, muchos de ellos prefirieron buscar por su parte un lugar para rentar, lo que les tomó varios días de dormir en la calle. Incluso hubo quienes consideraron que su mejor opción, dadas las circunstancias y su falta de dinero, era intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos de una vez. Hoy, en la sección Lo que traigo en la mochila, vamos a escuchar, como siempre de la voz de los migrantes, la experiencia de quedarse en la calle una vez más y tener que tomar decisiones difíciles en condiciones complejas. Escucharemos a Anita de El Salvador y a Guadalupe del Estado de Guerrero, al sur de México. Nosotros, este, por ejemplo, en, en nuestras carpas, en nuestra carpa teníamos cobija, un colchoncito usado, como dicen las compañeras, todo teníamos ahí. Gracias no al, al gobierno de México, no al, al, a la presidenta que dice que, que ella nos ayudó, es mentira. Porque cuando fueron a hacer la, las tarjetas, cuando fueron a censar las tarjetas y que nos hicieron el censo, llevaron el montón de cobijas, efectivamente sí, pero para tomarse la foto y regresarse con el cobijal, porque yo personalmente le dije a una de ellas que me regalaba una cobija y me dijo, no, ya no la tenemos que llevar, no nos dieron las cobijas, no más a los primeros le dieron y todas las cobijas las echaron a los carros y se las volvieron a regresar. De ellos no te recibimos nada. A nosotros quien nos ayudaba eran las organizaciones del otro lado. Toda la, la gente cristiana, todas las organizaciones de todas las religiones eran los que nos daban a nosotros alimentos. Nos llevaban el desayuno, la comida. Mucha gente efectivamente que de ahí se, sali de ahí se alimentaba para no robar, para no andar bendigando las cosas. Ellos de ahí se alimentaban, de ahí salían adelante. Uno se hace este, la forma de cómo, de cómo sobrevivir muchos pidiendo en la línea, muchos trabajando, muchos de los hombres de los que estaban ahí trabajaban, mujeres también trabajaban en lavanderías, en carpintería los hombres, en albañilerías en todos lados trabajaban, no estaban atendidos nada más a que nos dieran ahí, yo por ejemplo yo trabajaba ahí, yo vendía, tenía un negocito vendiendo ahí comida para los mismos de ahí, para los mismos de Catracho los mismos mexicanos, porque éramos muchos mexicanos, muchos hondureños, o sea yo vendía ahí comida y todo todos mis alimentos, todo lo que yo había surtido todo se perdió, a mí no me dieron chance de sacar ni siquiera un vaso de café porque me dijo la mujer, ya, 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 súbanse al carro porque ya se van, ya suban, ya, ya. Uno de los policías lloraba, decía que qué injusto, qué injusto había sido lo que nos habían hecho. Ellos mismos decían eso. Se dan cuenta lo que nos hicieron. Y como dijo la presidenta, lo que hizo no estuvo nada bien. Pero bueno, ya ni modo, como dice una señora aquí, ya ni lamentar es bueno. Y ahorita nada más es salir adelante, que de todo modo no necesitamos de ellos nosotros. Hay que salir adelante solos. Nosotros vemos cómo le damos de comer a nuestros hijos. Y ahorita lo único que nos queda es buscar qué darles de comer a nuestros hijos. Tienes razón, nosotros lo que queremos es cruzar y, y pues y estuvo mal pues que llegaran sin avisar y sin nada pues y, y tratarlos de esa manera como los trataron y todo y llegamos al albergue igual a lo mismo pues porque por lo menos allá, ahí en el Chaparral nosotros teníamos nuestra carpita cada quien hacía su comida a su gusto, me entendés, tú atendías tus hijos y todo, pero en un albergue ah, te tratan mal y, y lo primero que dicen que si uno no le gusta pues que se vaya como quien dice, váyanse. O sea, yo digo de que está mal, porque la verdad es que por lo menos ahí estábamos bien, pues, económicamente estábamos bien porque no pagábamos renta. Imagínate ahorita cómo anda uno buscando renta, ¿ah? buscando renta y sin tener dinero. Ahí andamos en la calle. Todo eso, eso digo yo que es injusto, pues, es injusto solo. La verdad es injusto y la verdad es que yo, yo psicológicamente, yo estoy mal, la verdad. 
La verdad hay que ser conscientes que fue inhumano lo que hicieron, si nos hubieran avisado, nos hubiéramos retirado bien con todas nuestras pertenencias, pero que hubieran tenido palabra de hablar. Ahorita gente de la que ya se llevan, ahorita los primeros que se van a los albergues ya les pusieron condiciones que a las 4 de la mañana se van, tienen que levantar, les van a quitar los celulares y otras gentes que se los llevaron a un lugar bien feo, que ahorita van a ver a dónde los mueven, no se vale. Yo igual, yo, yo me fui para el albergue, pero me salí también, porque ahí lo tratan mal a uno. Lo discriminan mucho y, y a los niños con una media palabra que ellos digan o tal vez no se saben expresar, ya a ellos como que les ofende que los niños les hablen así. La verdad es que no deberían de ser así. Y por ese motivo es que a veces uno se sale porque a veces ni comida no dan. Y hay mucha gente que vienen a dar comida hasta uh, después de 3, 4, 5 horas y todo eso. Lo primero que no nos gustó fue que nos quiten los teléfonos. Los teléfonos son privados y los teléfonos son para que nosotros mismos nos comuniquemos con nuestras familias porque sabemos que venimos arriesgándonos. Nosotros venimos a, a, este, a pedir asilo, nosotros venimos porque no podemos estar en nuestro lugar de, de origen. Pues muchos sus países, yo por ejemplo que soy mexicana, te puedo decir que mi estado es un, un estado muy peligroso. No creo que no sepan cómo está Guerrero, cómo está Michoacán. Entonces nosotros venimos arriesgándonos aquí mismo. Yo como mexicana me vengo arriesgando aquí mismo, que aquí mismo yo pierda la vida o me quiten una de mis hijas. Entonces este, imagínense que nos sacan a la calle sin saber qué hacer y los albergues nos quitan los, los, los teléfonos. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar con uno de mis hijos o, o algún familiar que me hable? Entonces yo no me puedo le digo, quedar sin comunicación con mis hijos. Yo tengo que hablar con ellos, yo tengo que hablar con mi madre, mi madre enferma, yo no puedo estar en un albergue sin teléfono, sin comunicarme con ellos. Bueno, si, si mi opinión cuenta, te puedo decir que lo primero que no nos gustó fue que nos quiten los teléfonos. Los teléfonos son privados y los teléfonos son para que nosotros mismos nos comuniquemos con nuestras familias porque sabemos que venimos arriesgándonos. Nosotros venimos a, a, este, a pedir asilo, nosotros venimos porque no podemos estar en nuestro lugar de, de origen. Pues muchos sus países, yo por ejemplo que soy mexicana, te puedo decir que mi estado es un, un estado muy peligroso. No creo que no sepan cómo está Guerrero, cómo está Michoacán. Entonces nosotros venimos arriesgándonos aquí mismo. Yo como mexicana me vengo arriesgando aquí mismo, que aquí mismo yo pierda la vida o me quiten una de mis hijas. Entonces este, imagínense que nos sacan a la calle sin saber qué hacer y los albergues nos quitan los, los, los teléfonos. Entonces cómo me voy a comunicar con uno de mis hijos o, o algún familiar que me hable. Entonces yo no me puedo le digo, quedar sin comunicación con mis hijos. Yo tengo que hablar con ellos, yo tengo que hablar con mi madre, mi madre enferma. Yo no puedo estar en un albergue sin teléfono, sin comunicarme con ellos. Vaya, gracias a Dios que hasta allá pues nosotros a ver qué va a pasar con nosotros. Aquí estamos esperando que mucha gente se vaya a rentar y otra gente no hayan que hacer y nosotros pues apenas sacamos nuestra ropa, lo demás quedó tirado. Y ya, bueno, ayer hasta habíamos ido a comprar cosas de comer para comer y bueno, a ver qué Dios nos prepara. Porque yo ando con dos mis hijas, no más, soy madre soltera y, y no hay ni, ni, ni posibilidades que uno se aviente porque si lo agarran lo regresan a uno. A ver qué dice Dios. Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org diagonal el migrante. Nosotros les esperamos dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta su estación Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en el migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese, que le vaya muy bien.